0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de En Contexto. Este que les habla es Henry Rodríguez Gracia. Y en esta ocasión estoy acompañado del panel de San Juan. Excusamos al compañero Luis Marín que por motivo imprevisto pues, no pudo estar con nosotros. Eh, pero tengo a la, a la dama del panel, a Alondra Negro. López, Alondra, ¿cómo estás?
1: Saludos Henry, saludos eh, a todos los que nos escuchan, hoy contamos con la presencia, hoy nos engalanamos en el panel con la presencia de, de un experto y estamos...
0: Así es, eh, tenemos un invitado especial, eh, no presento a Rolox porque ya mismo se nos unirá todavía no ha llegado, todavía en el transcurso llegado. De, 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 de este episodio, pero sí quiero presentar a nuestro invitado especial eh, en esta edición, él es natural de Yauco, eh, escritor, jurista... Eh, columnista del Nuevo Día y también es ex juez del Tribunal de Apelaciones. Eh, le, le hablo del licenciado Irán Sánchez Martínez. Gracias, licenciado, por estar con nosotros acá.
2: Buenas noches eh, y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por, por, por acudir y, y aceptar nuestra, nuestra invitación. Bueno, el tema del podcast es un tema casi obligado, en el sentido de que ha suscitado como siempre suscita este tema eh, pues mucha controversia y hablo del derecho a la fianza eh, como la gran mayoría del pueblo puertorriqueño recordará hace un, una, un par de semanas eh, pues se le impuso una fianza de 300 mil dólares al imputado, de, al ahora imputado del asesinato de la joven Arely Mercado y hablo del, del joven o el señor eh, Jensen Medina eh, esta cuantía de la fianza pues para muchos eh, fue eh, ínfima comparada o comparado con el, con el delito que se le imputaba, que era asesinato en primer grado y dos artículos de la, de la ley de armas y, y, y eso es lo que vamos a hablar en la en la noche en esta, en esta edición de, de En Contexto y quiero eh, contextualizar lo que es el derecho a la fianza eh, este derecho surge textualmente y explícitamente de nuestra constitución de la constitución del estado libre asociado que en su sección 11 artículo 2 dice eh, de la siguiente manera todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio las fianzas y las multas no serán excesivas así que esta, la segunda disposición ya le impone una eh, limitación o prohibición al poder judicial que en este caso adjudica eh, este tipo de controversia a no a, a que no a que la fianza no sea excesiva ¿no? Eh, por otra parte la regla eh, 218 de procedimiento criminal establece los parámetros para fijar la cantidad de la fianza eh, entre ellos la naturaleza y circunstancias del delito los nexos del imputado en la comunidad, entre ellos su tiempo de residencia, su historial de empleo y sus relaciones familiares, el carácter, peligrosidad y condición mental del imputado, eh, los recursos económicos del imputado, el historial del imputado sobre previas comparecencias y cumplimiento de órdenes judiciales y, por último, la evaluación y el famoso informe de la Oficina de Servicios de Antelación al Juicio, o SA. Eh, todo esto se supone que un juez eh, tenga ante su consideración antes de imponer una fianza o la fijación de la, de la cuantía de la fianza. Eh, entonces, eh, licenciado, yo le, le quería preguntar. Usted, pues obviamente tiene experiencia como juez, como jurista, como licenciado. Eh, ¿Qué fin, si, verdad? ¿Por qué nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia del ordenamiento federal, ¿por qué nosotros tenemos que tener una, una fianza? ¿Qué persigue, qué fin persigue eh, este derecho a la fianza?
2: La fianza es un mecanismo que ha establecido la ley para asegurar que una persona que es arrestada eh, y llevada ante un juez eh, pueda quedar en libertad eh, toda vez que esa persona no, hace, no se le ha celebrado juicio, no se ha determinado su culpabilidad y el, el estatuto, la ley prefiere que las personas garantizarle la libertad de las personas, aunque estén acusadas de delito, eh, siempre y cuando esas personas puedan eh, prestar una garantía, que es lo que es una fianza, una garantía monetaria eh, para comparecer a todas las etapas del proceso. El proceso se inicia eh, con el arresto y la, y la determinación de causa probable para el arresto y eh, va en etapas eh, sucesivas de vista preliminar eh, y juicio generalmente por jurado, es el derecho que tiene el acusado, aunque a veces el acusado renuncia a ese derecho y se celebra ante un juez, por tribunal de derecho y es en esa última etapa que se determina si la persona es culpable o no eh, de modo que mientras la constitución lo que dice es mientras una persona no sea declarada culpable, eh, vamos a asegurarnos únicamente de que tenemos alguna garantía de que él va a venir a todas las etapas del proceso que va a venir, que va a uh -huh. comparecer en ese sentido la fianza no está concebida nunca lo ha estado como eh, un mecanismo de detención preventiva a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción federal en donde existe una disposición de que las fianzas no serán excesivas eh, como dando la impresión de que hay derecho a prestar fianza en todos los casos la realidad es que la jurisdicción federal no es, no es así el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha delimitado algunas eh, instancias en Porque donde se, le puede negar se la le reconoce a los estados eh, y al gobierno federal, eh, la facultad de privar de su libertad a una persona, aunque no haya sido todavía llevada a juicio, siempre y cuando se pueda determinar mediante la presentación de pruebas ante el tribunal y mediante el quantum de, de eh, prueba clara y convincente que la persona constituye un riesgo, es decir, el, el, el arrestado Ajá. constituye un riesgo de seguridad pública uh -huh. o de seguridad personal. Que puede atentar contra eh, sí. la comunidad contra el no, nombre. Exacto. No tiene nada que ver con garantía de comparecencia. Aquí aquí el interés que se protege no es el interés de que venga al, al juicio, que venga a las distintas etapas, sino el interés es que no salga en libertad para evitar que pueda hacerle daño a testigos, eh, que pueda eh, hacerle daño al fiscal, uh -huh. al juez, a los potenciales jurados. Eh, es decir, como un mecanismo de protección eh, hacia el sistema de administración de la justicia. No tiene nada que ver, repito, con si hay interés en que venga el juicio o no. Eso no es importante cuando se deniega ese, ese derecho a la fianza eh, porque se considera que se está salvaguardando un interés de mayor jerarquía. Eh, en el caso de la fianza, vuelvo y digo, en Puerto Rico eso no se puede hacer porque la Constitución expresamente, y es solamente por eso, porque la Constitución lo dice, uh -huh porque la constitución expresamente dice que mientras no haya un fallo, fallo condenatorio, mm -hmm. las personas tienen derecho a prestar fianza para asegurar que van a comparecer a juicio.
0: En esta etapa de, de regla 6, que es la, donde se inicia la acción penal, eh, es una se, se ve ante una sala de investigaciones, ¿no? se ve ante un, un juez municipal, en la mayoría de los casos, eh, ¿se puede fijar? O fijar una, una fianza en ausencia de, de
2: la, de, 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 del imputado? sí de ordinario cuando la vista <coughs> perdón cuando la vista se ve eh, se se expide una orden de arresto en ausencia eh, el juez tiene que fijar una fianza y entonces cuando la persona es arrestada por la policía y es conducida ante ese u otro magistrado, entonces ese magistrado una vez lo tiene ante sí le lee, la, le lee los derechos, hace las advertencias y le dice que tiene fijada tal cantidad eh, de fianza y entonces eh, o la persona la presta en el momento, si no lo ingresan en detención preventiva hasta que la preste, que puede ser... Esa misma noche, al día siguiente, a los 30 días, a los 6 meses. Eh, eh, no, la detención preventiva, ahora que menciono 6 meses, uh -huh. la detención preventiva, sin embargo, por la propia constitución, eh, no se establece excederle. que no puede exceder de 6 meses. Eh, sí. Quiere decir que una persona que no puede prestar la fianza, como es el caso de Jensen, eh, hay que soltarla al cabo de los 6 meses de haber sido ingresada. Hasta, hay, hay que celebrar el juicio. Sí. Por lo menos el juicio tiene que comenzar.
0: La vista preliminar en este caso.
2: No, está para la segunda etapa. Si sí, Estamos suponiendo verdad, que el caso prosigue, eh, de, que se determina causa probable, que prosigue para juicio. O sea, el, juicio. todo el proceso completo, hasta el día que comienza el juicio, eh, el Estado tiene, cuando la persona no puede prestar fianza o no quiere prestar fianza, porque es o no puede o no quiere, eh, el Estado tiene seis meses para in, enjuiciarlo, para comenzar el juicio. Ok,
1: que eso es, eso es importante porque no podemos, entonces... Esos seis meses son al día que comienza el juicio, no no en la vista preliminar. No,
2: no eso, eso es correcto, sí. Y entonces yo quería también aclarar, eh, eh, o, o aclarar, no, comentar sí. más bien, que, pues, que, que me ha causado mucha sorpresa el que el país, luego de haber votado en dos referéndums en contra de modificar el derecho a fianza, eh, enmiendas que hubieran permitido que un caso como el de Jensen, ¿verdad? La persona hubiese quedado detenida sin derecho a prestar fianza. Eh, por,
0: el, ¿Por el tipo, naturaleza del delito? Por la
2: naturaleza del delito, porque po podría considerarse que el, la, la, quién es él, eh, la forma en que se cometió el delito, eh, la gravedad del delito, eh, podría constituir un riesgo de seguridad a los testigos, eh, a los familiares de la, de la víctima eh, y a los propios integrantes del sistema de administración de la justicia, entiéndase, policía, algo así, le, jueces, fiscal. fiscal eh, así que, que, eh, que en este caso el pueblo de Puerto Rico dijo no, 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 no. no. Queremos que los casos como el de Jensen este, tengan derecho a fianza. Eh, incluso sí, lo,
0: sí. Lo, la, la do, los dos... Los dos referéndums que usted hace mención ahora ocurrieron bajo gobiernos del PNP. Eh, el primero fue en 1994 y el más reciente fue en el 2012. Eh, en el 94, el 53.6% de los votantes optaron por el no, por, por, por el, no, el que no, no se enmendara a la Constitución, mientras que el 45.6% le dio su respaldo al sí. En el 2012 eh, tuvo por ahí también, fue 55% para el no y 44.9% para el sí, con una buena participación de eh, eh, 805.631 votantes. O sea que, que fue una buena participación en el 2012 y en ambas instancias, por lo menos en el del 2012 lo recuerdo, que el, el, el gobierno de, de, de Luis Fortuño este, encaminó una campaña bastante eh, agresiva, en la por decirlo, en, en, los en, en los medios, en la, en la, en la ciudadanía. Eh, y aún así, pues, no no prevaleció, tal vez fue un vaticinio de lo que le esperaba en enero de ese año, con la pues, con su derrota electoral. Eh, no sé si, si usted ve esto también de una manera ideológica porque en el 2012 si la María Calderón Hernández Colón y el mismo García Padilla optaron por el no y fueron eh, personas que pues, eh, apoyaron que no se enmendara la, la, la constitución ¿Cómo, eh, en el sí. ámbito ideológico como usted lo ve.
2: Bueno, no, no creo que hubiese una carga ideológico en el, del punto de vista partidista o, o, o de estatus político. No, no creo eso. Yo pienso, ¿verdad? No, no tengo por qué dudar de la, de la autenticidad de las creencias de esos tres gobernadores eh, con respecto a enmendar la Constitución porque yo creo que piensan que, eh, o pensaron que, eh, no importa cuán aberrante sea la conducta criminal que sí pues hay que hay que pre, hay que fijarle fianza eh, y eso pues uno lo, lo tiene que respetar lo que es un poco difícil de entender es aquellas personas que votaron por no enmendar la constitución eh, y dejar el derecho a fianza y que ahora se estén quejando de que casos como el de Jensen pues salgan sí. este, para su casa eh, a dormir, eh, este, comer caliente y ver Netflix. Es que
1: yo creo que, que tenemos también un poquito eh, una noción errónea de lo que es la fianza, ¿verdad? Cuando uno va a la calle, eh, se ve la fianza como una sanción, básicamente como un castigo, dicen. Como una... Claro, como si fuera el castigo lo que y pasa. Y perdón, que... Alondra,
0: eh, eh, los gobernadores que, que mencioné apoyaron el sí. Tengo que corregirme, apoyaron el sí. O sea que sí se, cor... sí, 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 sí se enmendara la constitución en ese entonces. Pero sí, eh, siguiendo tu línea, Alondra, eh, se ve la fianza como algo un acto punitivo del estado sí
1: lo vemos que, como bueno él cometió un delito porque él está en la libre comunidad por algo a, lo claro si porque ¿Por le impusieron más que 100
2: mil pesos ¿Para, Eso que es que muy se, poco. para que se fuera a su casa entonces eh, se cuestiona al juez que impuso la fianza no se le critica al juez porque mira esa fianza no va a garantizar que él venga a la vista preliminar ni al juicio ese individuo tan pronto preste esos 300 mil pesos de fianza va a coger la huyilanga y no va a aparecer por todo esto eso no es lo que pensaba la gente la gente lo que decía era pero cómo le vas a poner 300 mil pesos no ves que la va a pagar y se va a ir para su casa y, y, y la gente lo que quería era que no se fuera para su casa entonces, Exacto. yo lo que es, lo he escrito en, en algunas de mis columnas y lo he dicho en otros foros a los que he ido, la fianza tiene el propósito una, o sea, de, de garantizar la comparecencia para que el arrestado se pueda ir para su casa. O sea, el propósito es que si un arrestado puede prestar el monto de fianza que el tribunal impone, monto que no podrá ser excesivo, que si puede prestar ese monto se vaya a dormir a su casa, no pase un día en la cárcel. ¿Por qué se nos hace tan difícil entender eso? La fianza es para que la gente se vaya para su casa, no es para que se quede presa. La fianza no es para que si tenemos coraje con el acusado, le digamos, póngale ahí un millón, dos millones, algo que él no pueda pagar, para que se quede preso. No, ese, para no que esa que noche duerman. ¿Y, la sí, sí, y estábamos hablando, hablando
1: disculpe que, que lo interrumpa, estábamos hablando hace poquito, le estaba haciendo la pregunta, gente le hacía la pregunta, y usted no no vio esos eso referéndum como algo... Eh, un, con un matiz político, con un matiz partidista. Yo creo que más allá de un matiz político y un matiz partidista, hemos visto la fianza también como, como una lucha de clase. De uh -huh. decir, no, lo que pasa es que si él fuera Juan del Pueblo, si fuera Pepito, no podía le pagar la fianza. Eso, eso. Sí, no podía pagar la fianza y el juez le iba a poner un millón de dólares. Y empiezan a dólares. hacer
0: comparaciones con otros precedentes o, o casos similares a este. Eh, lo vi mucho en las redes como precedentes de un millón de dólares por, una, por un asesinato en primer grado también. Eh, y tal vez pierden de perspectiva esto que acabo de decir, de todos los requisitos o todas las consideraciones que tiene que tener un juez, según nuestro ordenamiento jurídico, consagrado en las reglas de procedimiento criminal, para que ese magistrado pueda fijar una fianza. O sea que son muchas
2: las circunstancias para poder fijar una fianza. Sí, sí. Eh... Sí, yo he visto fianzas de un millón de dólares por otro asesinato, pero también he visto fianzas de 50 mil dólares. Es decir, aquí este hubo 300 mil eh, por los tres delitos, pero yo he visto fianzas de 50, 75 mil dólares. Eh, y cuando uno, uno mira es porque se presume que en las circunstancias del, del individuo, de la persona, porque... Porque hay que ver esto de acuerdo a las circunstancias personales del arrestado. Es decir, en, est en esto no es... La justicia no puede tener un paño en los ojos. Tiene que tener los ojos bien abiertos para tratar eh, a las personas de acuerdo a las circunstancias de cada cual. O sea, no es decir... Todos los casos de asesinato, un millón de pesos. No, 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 no puede ser. Y, por, pudiera, y, haber, pudiera haber asesinato que lo que justifique sea 25 mil dólares. Claro,
0: y también yo estoy renuente a que los jueces, obviamente puede pasar, pero yo estoy renuente a, a que los jueces, por la opinión pública o por la presión sea. social del momento, pues se eh, le imponga una fianza como lo vimos. Primero se le impuso 300 mil dólares, luego... Eh, el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público fue, apeló esa decisión, tuvo la oportunidad, el ordenamiento le concede esa oportunidad de solicitar una, un aumento de, de fianza y así pasó, se sí. aumentó a un millón de dólares, sí. que me sospecho que tal vez haya sido por la opinión pública y esa, y esa presión del momento, ¿no? esa presión mediática, social que tenía el Ministerio Fiscal y el sistema judicial.
2: Sí, no hay duda de que el Ministerio Fiscal tenía la presión sobre los hombros porque el revuelo que causó el que el hombre regresara a su casa esa misma noche, no que el hombre estuviera en riesgo de no, de no venir a la vista preliminar, el aquí, aquí la gente estaba enfogonada porque, porque estaba durmiendo se fue en su cama. a dormir a su cama, a comer caliente y a ver Netflix. Exacto. Eso era todo, es, ese era todo el coraje de la gente. Sí. No es porque creyeran que 300 mil pesos no iba a garantizar la comparecencia de Jensen a los procedimientos posteriores. No, la gente lo que lo quería era ver preso esa misma noche porque lo que se le imputa es tan aborrecible que la gente no entiende cómo puede... Eh, presentarse una denuncia de esa naturaleza y luego dejar que se vaya para su casa. Sí, eso, claro. de, recuerdo que en derecho
0: penal sustantivo le, eh, el profesor Chesa le llamaba eso el retribucionismo, o sea la esa satisfacción <risa> natural de la sociedad o esa sed a, a saciar, ¿verdad? Esa, esa sed de justicia, justicia. Por, en este caso en un, en un, en un caso, un delito pues, tan, tan errante como usted dice, como, como esto, las redes también han circulado fotos de la víctima eh, gracias a Dios y yo le di gracias a Dios por eso que no se ha filtrado el video porque también yo estoy renuente a que ese tipo de, de prueba eh, salga como hemos visto no, que se filtra que, a los medios claro. y eso causa un revuelo Es que tú creas un, un
1: juicio paralelo entre entre los medios la opinión sí. pública y el sistema judicial entonces eso realmente pone eh, en entredicho en la credibilidad y de la, la y, legitimidad y de, y de hecho del proceso.
2: Ustedes tienen razón en eso y yo voy más lejos. Yo creo que ha sido un error del Tribunal Supremo de Puerto Rico concederle autorización a que se televise la vista preliminar eh, aquí el esfuerzo que va a tenerse que hacer para conseguir un jurado imparcial va a ser bien, bien grande este, eh, no creo que en Puerto Rico no haya nadie que no esté más o menos enterado de los hechos del caso con sus prejuicios sí. y, y prejuicios indebidos sí, y, y, y esto pues va a adicionar, eh, adic adicionar un un elemento eh, que no sabemos eh, si, si va a haber uh, la oportunidad de dispensar verdadera justicia en ese caso de Jensen, ese señor debe estar preocupado en este momento en, respecto a ese asunto eh, ahora yo quería mencionar algo de la, de la regla eh, y es que si los jueces pueden eh, como fue en el caso mismo de Jensen el, eh, o sea las, la vista de causa probable de regla 6, en esa vista que se fija una fianza, eh, hay dos asuntos que atender en esa vista. Número uno es el aspecto de la comparecencia y eso se atiende con la fijación de la fianza siguiendo los elementos, el juez o la jueza, siguiendo los elementos que dispone la regla sobre la naturaleza, del delito, este, el, el la el vínculo del arrestado con la comunidad, eh, eh, expediente criminal previo, etcétera, etcétera Algo que tiene que ver que cuando uno lo va juntando, uno va haciéndose de, de la idea de que qué cantidad de dinero va a garantizar que esta persona venga al juicio. Sabemos, por ejemplo, que si es el dueño del punto del arrestado, le podrán poner 5, 7, 8 millones y lo va a poder traer en, en una, en shopping bags <risa> este, al tribunal, ¿verdad? Eh, o sea que la cuantía de fianza en de respecto a determinados arrestados eh, este, no, no garantiza eh, lo que la gente quiere, que lo metan a la cárcel. Dale Hay acusados que, no. que van a poder prestar la fianza que sea. Entonces, ¿Qué tiene el juez eh, en sus manos para tratar de proteger ¿verdad? el aspecto de seguridad del que hablábamos al principio? ¿ok? La fianza eh, se coge el dinero, se trata de garantizar su comparecencia, pero hay otro elemento y la seguridad de los testigos en la calle y la seguridad del sistema de administración de la justicia de los componentes. Pues mira, para eso la regla 218 establece la facultad del juez que no tiene nada que ver con la fianza, que es aparte, eh, que es la de imposición de condiciones para la libertad. Es decir, que sin negar el derecho a fianza, el tribunal puede disponer ciertas garantías de, eh, para tratar de garantizar la seguridad de los testigos. Ejemplo, que lo usaron el caso de Yense le pones un brazalete electrónico y le demarcas el área de donde él no puede salir y los horarios por y, ejemplo? Los horari y los horarios le dices con qué personas no puede relacionarse eh, le dices eh, que necesita permiso si tiene una cita con el abogado pues tiene que llamar a tal número y entonces registrarse que va a ir a la oficina del abogado es decir, eh, tú le limitas la libertad sin que signifique eso que le privas de la libertad, porque entonces estarías violando el derecho a fianza. Pero le limitas la libertad de la forma menos restrictiva, eh, restrictivamente necesaria. Es decir, no le impongas condiciones innecesarias, solamente impon condiciones necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad y su propia seguridad. Y eso, esa resolución que emite el juez de condiciones de libertad Bajo fianza, eh, pueden atender ese otro aspecto de la seguridad. Eh, porque, si bien es cierto que Jensen, para seguir el caso de él como, como modelo, ¿verdad? Sí. Y y entender mejor la situación. Eh, si es verdad que Jensen prestó los 300 mil pesos, la realidad es que la juez le dijo, le puso el grillete y le dijo, y no puede salir de la casa. Sí. O sea, él no, la
0: incluso eh, eh, es mandatorio en los casos, por ejemplo. Hay varios delitos, entre ellos asesinato, omisión negligente, robo en, eh, o incendio agravado, eh, uso de menor en eh, pornografía infantil. O sea, la regla dispone que en un caso como este asesinato será mandatorio que la persona utilice grillete si puede prestar la fianza, ¿verdad? Y en el caso de estos delitos tampoco se permite que la persona pague el famoso 10% de la fianza. Que, que, que en el caso de, de, de Jensen, él... Contrario a lo que se dice por ahí, él no pagó el 10% por el delito de asesinato. Él tuvo que haber prestado los mil dólares por el delito de imputado de asesinato para la fianza. Lo que sí pudo haber pasado es que lo, ese 10% sí lo pudo haber pagado por otros dos delitos de, de, de la ley de armas. Pero en este caso, eh, y usted me corrige, o sea, ¿se puede prestar también una fianza eh, hipotecaria? O sea, que, que se pueda llevar la escritura de sí. la casa y se pueda entonces... Sí, se puede,
2: eh, garantía. Sí, se puede. O por compañía que se dedica a eso, a prestar fianza. Eh, sí, eso es así. Este, el, eh, iba a decir que entre las condiciones que el tribunal podría imponer, y fíjate cuán restrictivo la libertad es, puede decirle, usted no puede llamar por teléfono. Vamos a suponer que es un caso donde, donde hay indicios que se prueban ante el juez que esa persona se ha dedicado a amenazar testigos mediante llamadas de teléfono. Sí. Pues el juez puede decir, no, 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 no usted no puede usar el teléfono, usted va a entregar su teléfono hasta que el caso se vea, hasta que el caso termine. Es decir, que el juez garantizando el derecho eh, a libertad bajo fianza, le puede al mismo tiempo imponer, aunque salga bajo fianza, le puede imponer unas condiciones eh, bien restrictivas a su libertad sin que equivalgan, siempre y cuando no equivalgan, a una detención preventiva en real, ¿verdad? Eh, 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 o sea, que, que el Tribunal Supremo, de todos modos, tendría que revisar si es que se impugna, tendría que re revisar esas medidas eh, para ver si son razonables dentro de las circunstancias del caso y vuelvo a decir, porque todos los casos son diferentes. Son distintos. diferentes, claro.
1: Eh, que es algo que tenemos que, que recordar, porque lo, lo hemos dicho. En este momento, no, ninguno de, de los aquí presentes estamos entrando en valoraciones, consideraciones de lo que en su carácter personal, el acusado, cómo se deba eh, tomar la decisión verdad, en el tribunal o si es inocente o culpable. Aquí estamos hablando del derecho a la fianza como un derecho constitucional que, que se deriva de... La presunción de inocencia. Sí, y es que, hermana,
0: es hermana de la presunción. Y que inocente. funciona
1: como una garantía de comparecencia de en Puerto Rico. Le damos la
0: bienvenida Muchas. a John Paul Rolox. Yo, Muchas gracias, Henry.
3: Saludos al licenciado gracias. y a ustedes. Y pues mis disculpas no, porque. Estamos aquí. No estoy acostumbrado ni al tapón de San Juan ni
0: me sé bien las calles. Así Yo que sé. en la República de Ponce los tapones son menos.
3: Exacto. <risa>
0: Bueno, este, estamos con el licenciado Irán Sánchez Martínez, dialogando sobre sobre la fianza. Eh, el derecho a la fianza, que, que, que es importante mencionar que es un derecho eh, absoluto. Que eh, no, no como usted mencionó en el ámbito federal, ese derecho se, se puede condicionar o se puede eh, negar, ¿no? Por, por los fundamentos que usted... Sí, absolu
2: <risa> absoluto, pero tengo que no talcarse. Ajá. Que también escribí una columna sobre eso. Vamos a, un, a tomar un ejemplo, eh, la persona arrestada presta la fianza de 500 mil dólares, sale en libertad, luego viene estando en libertad, ahí se le impone como condición que no puede salir del perímetro, que no puede juntar con determinadas personas, que no puede tener contacto con los testigos, ni con los familiares de la víctima, etc. Y estando en libertad bajo fianza, él se va y allá le pega tres tiros al testigo estrella de la fiscalía. ¿Ustedes piensan que el Estado no, tiene, no tendrá derecho a revocarle esa fianza que ya prestó de 500 mil dólares e ingresarlo a la cárcel en lo que el caso termina? Claro, claro que sí. Mi teoría es que... No, que no eh, está obligado a reconocerle a la permanencia o la continuidad de ese derecho. Es decir, porque no es absoluto en, el, en ese sentido. Es absoluto el derecho que tiene que se le fije y a prestarla. Pero una vez en libertad bajo fianza, no es absoluto el derecho a permanecer en libertad bajo fianza. Si viola alguna de las condiciones esenciales de la fianza, de la imposición, al momento de imponerse a la fianza, y se considera, mediante pruebas robustas y convincentes, que no existe ningún otro mecanismo disponible para garantizar la seguridad de los restantes testigos que ingresarlo en, en preventivamente. Eh, así que en ese sentido, es, es derecho absoluto de que se le fije instancia. y se preste, pero permanecer, una vez prestada, permanecer en libertad o fianza, ese derecho no es absoluto.
1: Yo creo que en materia de derecho es difícil llamarle algo un derecho absoluto sí. porque siempre va a haber sus excepciones.
0: Exacto, sí, siempre va, va, va a haber su, su, sus condiciones. En el Un poquito ya entrando a, al caso de, de Jensen, usted con su vasta experiencia cree que hubo eh, un, un mal o un buen manejo por parte de, de, de Fiscalía. Eh, porque la, la percepción fue que se le dio mucho tiempo al imputado, se le dio oportunidad de llegar voluntariamente hasta el cuartel para entregarse, eh, hubo una dilación de digamos tres o cuatro días en lo que se dio con el, con el imputado y realmente pues se citó para la regla seis. Eh, ¿cómo, ¿Cuál fue su percepción?
2: Bueno, yo creo que la gente tiene tuvo derecho a quejarse por eso yo, yo sé que esa es una queja que se ha este, eh, difundido en los medios de comunicación pública eh, una gran insatisfacción no solamente a cómo el departamento de justicia lo hizo, la policía, porque olvidemos no olvidemos uh -huh. que quien investiga los delitos en Puerto Rico es la policía eh, es decir, la policía tenía la obligación de buscar ese individuo hasta debajo de las piedras y arrestarlo eh, y no eh, tener ninguna consideración este por razón de que hubiese alguna promesa de que en el futuro. De en el este tipo legal, de casos, ellos
0: se dejan llevar mucho por las órdenes del fiscal o ellos pueden hacer lo que sí. usted dijo, ir a buscarlos por debajo de las piedras.
2: Depende de los policías que estemos hablando. Okay. Hay policías que no necesitan ningún permiso de ningún fiscal para ir a arrestar a una persona que. Que, que ellos saben que tienen eh, pruebas de que ha cometido un delito y un delito de esta naturaleza. Pero tengo que reconocer que los policías trabajan estrechamente con los fiscales porque son los abogados del pueblo los que finalmente van a tener la responsabilidad de presentar la prueba. Por lo tanto, tanto policías como fiscales eh, quieren asegurarse de que su caso esté sólidamente claro. eh, establecido, ¿verdad? Para evitar que esa persona, o por tecnicismo, o por errores en la investigación, en el proceso, puedan eh, salir airosos. Eh, aquí, lo que yo sigo sin entender, algo que nunca se mencionó, se le dio importancia... Todavía el individuo Jensen este, ya estaba arrestado y, este, y había y prestó fianza y después volvieron a meterlo a la cárcel. Y todavía yo no he escuchado que hayan entrevistado a la testigo. Una, ahí hay una testigo esencial, la persona que andaba con él.
0: Con el, que, que vi en la prensa sí. que la fiscalía no ha dado con su paradero todavía. No sabemos, ellos tampoco saben dónde Pero está. Pero la
2: policía nunca dijo, ese es mi recuerdo. Yo llegué a ver en las noticias varias veces que se habló. Había policías que decían, bueno... Eh, no no se ha determinado todavía si se le va a entrevistar o no o sea, este ¿qué clase de policía es esa? <risa> eh, de, de que o sea, tienen un testigo esencial y, y no saben no si lo van a entrevistar o no
0: que le puede contarle sí. propio y personal conocimiento de lo que
2: ocurrió claro allí que porque sí. si, si, si es como trasciende esa persona estaba, estaba allí. al lado sí, estaba y si resulta después que es coautora, pues que mira que invoque su derecho a no incriminarse. Uh -huh. Pero que no 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 tiene no hay ninguna razón por la cual la policía eh, no haya buscado a esa persona para entrevistarla siquiera. Porque tiene la prerrogativa, la policía tiene la prerrogativa, eh, como es un poder inherente la de, la de investigar los delitos. La policía tiene el poder inherente para hacerle preguntas a una persona... Ah, es otra cosa si esa persona eh, es un o sea, sospechoso, uh -huh. este, eh, está bajo custodia y en medio está de un interrogatorio, entonces se le hace la advertencia y la persona decide si contesta o no.
0: O asistencia de abogado, no, con sí, lo, sí. todo, todo lo, lo que implica la le, sí. ley. Le quería hacer una pregunta un poco, tal vez técnica, en respecto a la vista preliminar que se dio en el caso de Jensen la defensa pidió más tiempo para evaluar la prueba en vista preliminar las reglas de evidencia rigen o, o no necesariamente mm -hmm. o las reglas de evidencia se dejan para el juicio
2: en su fondo eh, el Tribunal Supremo en esto eh, ha reconocido eh, que rigen las reglas de algunas reglas de evidencia claramente eh, sin embargo eh, pues por ejemplo eh, la prueba de referencia, de, o sea, determinar causa probable a base del de testimonio, como podría ser en la Corte Federal, a base del testimonio de Hearsay, de uh -huh. prueba de referencia del agente investigador, pues aquí no se podría, porque se requiere, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para darle un ejemplo, eh, para probar el hecho de que, la, de que la víctima murió, falleció, pues en el juicio vamos a encontrar que van a llevar el perito de ciencia forense para que le practicó la autopsia que va a declarar sobre el que practicó la autopsia que resultó ser el cadáver de furar tal que se yo qué y que esa persona sigue sí, que murió eh, en la vista preliminar mi teoría es que puede venir la mamá llorando o no y declarar que vio a su hijo tirado en el piso con tres tiros en el pecho que ese era su hijo que se lo llevaron en una guaguita de ciencia Forense, que se lo entregaron a las ocho o nueve semanas de, de espera de ciencia Forense y que lo enterró. Ese, esa prueba en ese momento, aunque ya no es ningún aperito, mm. yo creo que en vista preliminar, se es una vista de probabilidades, sirve para establecer la probabilidad de que la víctima se murió. ¿Eh? Así que en ese sentido, eh, la calidad de la evidencia eh, no tiene que ser idéntica a la calidad de la evidencia
0: del juicio. Sí, y se lo pregunto porque escuchar al fiscal decir que ellos no tienen que entregar el video donde aparece presuntamente a Jensen disparando, eh, que el fiscalía no tiene que entregar ese video, no está obligado, pero que ellos están tan seguros que esa prueba es inculpatoria, que se, se lo no dieron a, a la defensa para que ellos puedan analizarla y darle tiempo. A prepararse.
2: Sí. La realidad es que la, de acuerdo con las reglas de, de procedimiento criminal, la defensa no tenía derecho a esa prueba, la, el descubrimiento de prueba en el proceso penal se da una vez, en casos graves, se da una vez se presenta la acusación, no antes. O sea, no hay derecho a descubrimiento de prueba en vista preliminar. Bueno, sí, eh, corrijo. Por ejemplo, las declaraciones juradas de los testigos que declaran en vista preliminar sí son descubribles en la vista preliminar. ¿Para métodos de
0: impugnación, digamos? Para
2: No. O, ¿O sustantiva? No, no, no. no, no. Para para lo que
0: sea. O sea para lo que sea.
2: Él, él quiere, él, él, la, la defensa quiere saber, eh, quiere tener copia de la declaración jurada que prestó ese testigo que se acaba de sentar. Tiene derecho a eso porque el Tribunal Supremo lo ha resuelto así que el derecho a obtener la copia de la declaración jurada para que no le aplique la presunción de que no le entregó porque le es adversa, porque eso, ese es el efecto que tiene no entregar copia de la declaración jurada, que aplique una presunción de adversidad. Eh, pues entonces, en esas circunstancias, el, el fiscal está obligado a presentar las declaraciones juradas pero únicamente de aquellos que declaren en la vista, no del resto que tiene allí, que los va a usar en el juicio, Exacto. pero no los va a usar en la lista preliminar.
0: ¿A ese tipo de prueba la defensa no tiene acceso?
2: Tiene acceso a los que testifiquen en la BP, uh -huh. pero a los de, de los demás no. Tiene que esperar a que declaren uh -huh. en el juicio. Ahora, aparte de declaraciones juradas, ah, bueno, y si hay una confesión escrita, por ejemplo, pues sí, hay derecho en vista preliminar a eso, o sea, eh, eh, o sea, que las, las situaciones en que hay derecho a algún descubrimiento de pruebas son, en vista preliminar, son bien limitadas y no incluye los videos. O sea, el fiscal no tenía razón alguna por, para entregar esos videos. Es más, ni siquiera por la circunstancia de que la defensa alegara de que era culpatorio porque la determinación inicial, y eso cuando vean al profesor Chiesa en el pasillo, sí. pregúntenle cuál es la regla de pruebas culpatorias, uh -huh. que estoy seguro que les va a dar una explicación, eh, en el sentido de que la determinación inicial le corresponde al fiscal, no es ni al abogado de defensa, ni es al tribunal. Ahora, si fiscal, tenías una prueba culpatoria y no la diste, entonces, diciendo que no era exculpatoria, resultó que, que sí que era exculpatoria, entonces eh, sí que te expones a que te supriman todo eso y, y que te anulen la vista preliminar, eh, perdón, te anulen el, el, el juicio si sale culpable. Eh, no, claro. Pero no hay, no hay ninguna, no había ninguna razón eh, jurídica para entregarla. Lo que pasó aquí, como bien señalas, es que el fiscal luego de haber dicho eso, dijo, ah, pero... Como el video realmente es inculpatorio, para que la gente no vaya a pensar que yo estoy escondiendo porque tengo un caso malo, un caso flojo, pues yo se la voy a entregar. Mira, esa no es ninguna razón para entregar. Si él está ahí de fiscal, él no está ahí jugando para las gradas. Claro. Eh, eh, por lo tanto, yo creo, y aquí, y, es una crítica sí. que le hago al fiscal. Sí, uh -huh. sí, sí, si me preguntan que está criticando al fiscal, sí, lo estoy criticando. Eh, uno, uno no juega para las gradas. Y aquí vemos nuevamente o sea, cómo la
0: opinión pública influye en los procedimientos penales y judiciales. ¿no? Eh, es un sistema como el nuestro, un poquito ya hablando un poco de derechos. O sea, nuestro sistema es adversarial o adversativo. O sea, tenemos dos partes que eh, ruegan su derecho, exponen su prueba, tienen su día en corte, tienen sus su derecho a interrogar, a contrainterrogar. Ese es nuestro ordenamiento. Eh, hay sistemas inquisitivos o inquisitorios, como en España, que el juez participa. Del, del proceso penal, del proceso investigativo, es inquisitivo, ¿no? Es, es el juez quien lleva la investigación. En este caso, pues, esa, esa figura eh, eh, inquisitiva, pues, pues el fiscal y lleva y lleva el caso. Eh,
1: retrotrayendo lo que planteaba usted ahorita sobre que estaba en desacuerdo con que se transmitiera eh, la vista preliminar, ¿cuál es su postura respecto a que se televise el proceso del juicio en general? Oh sí,
2: ahí estoy de acuerdo. En el caso sí. sí porque ya para en ese momento ya hay un allá hay un jurado escogido eh, el juez puede como lo hice yo eh, en varias instancias en varias ocasiones este cuando eh, trabajé como juez superior eh, uno lo secuestra el jurado eso quería
0: preguntarle manera. si eh. en Puerto Rico es posible eso o, o cuán factible digamos puede hacer
2: eso bueno lo que pasa es que la oficina de administración de los tribunales tiende a regañar a uno si uno... De, el, el, el la, la prerrogativa es del juez. Eso no hay no hay quien lo... Re, o sea, el, el director administrativo de los tribunales no puede revisar eso. Okay. Lo más que puede hacer es por teléfono regañar a... O sea, tratar de regañar a unos chicos pero ¿por qué te pusiste... A <risa> esto me secuestrar? cuesta tanto. Esto, ese, ese es el argumento. Esto me cuesta tanto. Te tengo que buscar este 15 alguaciles adicionales porque el secuestro... Eh, para los que están oyendo, eh, sepan, no es otra cosa que una orden judicial mediante la cual se le ordena a un alguacil del tribunal, que generalmente no es uno, son varios, este, que cuando finalicen los trabajos del tribunal, conduzca en una guagua que tiene la oficina de tribunales, lo, la oficina de, de, de alguaciles, de los tribunales, que es una guagua como esa que dan el servicio en La ama, no las grandotas, sino las más sí, pequeñas, uh -huh. las de llame y viaje o algo así, Ajá. una guaguita de esas. Entonces montan a los jurados a los 14, o sea, los 12 regulares, y a los dos suplentes, los montan allí, los conducen a un hotel, allí los distribuyen en cuartos, se quedan algo así les, eh, en la puerta eh, no toda, televisión no televisión el periódico se busca los alguaciles se buscan una tijera cuando llega el periódico recortan cualquier noticia que tenga que ver con el caso y le entregan el gesto al periódico al jurado no, no
1: teléfonos celulares no
2: teléfonos celulares teléfonos de ninguna naturaleza y si y permiten las llamadas porque a veces se permiten hay un alguacil escuchando no. O sea que
1: usted tiene eh, que hablar por speaker, ¿verdad? Si va a hablar con su esposo, es, con es sus así. hijos, su esposa. Es,
2: eso es así. Este, y entonces, eh, eh, pues por la mañana lo recogen y luego de llevarlo a desayunar, pues lo llevan al tribunal, siguen juntos al almuerzo, eh, terminan por la tarde la sesión y regresan al hotel, a un hotel. ¿Y, y cuánto entonces, tiempo pueden estar eh, en eso? Secuestrados. Secuestrado.
0: Hasta
1: que termine.
2: Bueno, yo tuve un secuestro, un juicio que yo vi en Carolina, que estuvieron como un mes. Wow. Sí. ¿Y cuánto
0: eh, tiene que desembolsar la rama judicial? Ah, yo nunca bien. pregunté.
2: <risa> <risa>
0: <risa> yo sí me acuerdo que, que me llamaron para decir Le, le la llamadita.
2: Chico, pero ven acá...
1: O sea eh. que si televisamos esa vista preliminar, usted entiende que ese proceso de desinsaculación de
2: jurado
1: sí, es, una es complicada palabrota. la palabra. Yo
0: tampoco la sé pronunciar. Desinsaculación de pues jurado Selección de jurado. Exacto, selección de jurado eh, es un Va a ser complejo. difícil. Sí,
3: okay. sí, este, porque
2: hay un prejuicio indebido. Sí, si va a requerir, va a requerir eh, eh, convocar muchísimos paneles. Eh, como se hace esto es que cuando se tiene ya un juicio para, eh, digo, una fecha para un juicio, pues se le pide a la oficina de administración de servicio del jurado que envíe este, la lista de los jurados potenciales a ser interrogados y, y entonces se van este, eh, despachando paneles, de generalmente son de 14 eh, a la vez, es decir, simultáneamente, y se le van haciendo preguntas y dependiendo eh, qué método utilice el juez, si el método, nosotros le llamamos el método corto o el método largo, que las reglas contemplan, el método corto es que se cogen esos 14, eh, esos 14 miembros de un primer panel, digamos, se van aplicando las perentorias, primero se aplican eh, eh, las, las motivadas. Y por favor, si
0: puede explicar cada cual la motivada sí, las motivadas y las
2: perentorias. perentorias. Okay. Eh, pues quizás entonces debe empezar por eso cuando se está en la, de, en la desinsaculación del jurado eh, los, las partes entiéndase fiscal y defensor tienen derecho a impugnar a una persona eh, lo que se llama eh, por, just, por justa causa por justa causa que generalmente tratan de hacerlo por posibilidad o por, más que posibilidad por probabilidad de prejuicio mm -hmm. bueno. Le, pues el, le dice mire juez este, <coughs> el fundamento nuestro es que esa persona eh, trabaja en el mismo lugar donde trabaja un primo hermano del acusado por lo tanto se supone que se conocen o que comparten y, este, y entonces el juez sí. decide si eso es razón
0: eso es una recusación motivada motivada entonces el tribunal decide si sí o no
2: ¿Sí o no? Vamos a suponer que el tribunal diga: no, pero eso es una sospecha, una conjetura de su parte. Este, no necesariamente tiene que ser así. Aquí no ha desfilado prueba de cuál es la relación personal entre ellos dos en su sitio de trabajo. Por lo tanto, no hay lugar a la, a la motivada. Entonces, el abogado lo que hace es: eh, este, el fiscal dice: pues entonces yo lo recuso perentoriamente. ¿Qué son cuántas? ¿Qué siete. Dependiendo el 7, creo que es asesin son eh, creo que 5, eh, excepto en los asesinatos, que son más. Okay. Y también hay un número adicional que de memoria no me acuerdo. Eh, cuando hay coacusados, okay. se, se añaden otro número adicional. Este, de perentorios. Sí, eh, pero eso es fácil, la regla dice cuántas son. Okay. Eh, y entonces... Por eh, otro lado, las perentorias son... Las motivadas de... no tienen límite, la, la diferencia de las motivadas no tienen límite, okay. o sea, usted puede estar mo pidiendo la recusación eh, de, to a to a todo el, de todo el mundo. Después que tenga justa causa. Después para que ella. tenga justa causa. Entonces el juez dice sí o no. Yo, yo me acuerdo una vez que la, la justa causa es la única que me acuerdo así para de forma anecdotaria contar lo sí. que uh -huh. que el, el abogado de defensa le preguntó a una jurado que si a ella le gustaría escuchar la versión del acusado y la señora contestó que sí sabemos que el jurado lo mismo que el juez no puede exigir escuchar la versión del acusado, pues tiene derecho a permanecer en silencio y a y no su presentar silencio, claro. pruebas en, en su favor. Tiene y que el derecho. silencio tampoco se puede Y comentar? que no se puede presumir su culpabilidad uh -huh. del hecho de que no declare, uh -huh. ¿verdad? Y eso son, eso, eso forman parte de las instrucciones que uno le da al final del juicio al jurado. Pues, me eh, dice, eh, motivadamente sí. Y entonces me da esa razón y yo le digo, licenciado, pero es que en todos los juicios a mí me gustaría escuchar la versión del acusado. Así que, pero no, eso no quiere decir
0: que, que tengamos te, que obligar
2: al acusado. No, no, que no, eso no quiere decir que uno, en el caso de, de los jueces, pues uno conoce la norma. En el caso de los jurados uno se le explica uh -huh. y le dice, mire señora, aunque a usted le gustaría escuchar al jurado, porque es... Como, pers como humanos que somos, nos gustaría, ¿verdad? Eh, Escuchar la no sé la, la, mm, las claro. versiones de las partes, a ver qué tiene que decir. Eh, la realidad es que usted no puede eh, juzgar a la persona por el derecho de si se sienta declarado o no, porque la constitución, entonces uno le da la explicación, que no tiene que presentar pruebas en su favor, que no se puede inferir su culpabilidad de su silencio, etcétera, etcétera. Así que con la explicación que usted le da a ese jurado, entonces la señora va a entender, ah, o sea, que aunque me gustaría oírlo hablar, no puedo tomar en cuenta eso, si eso es lo mismo que quiere decir. Así que la motivada no al lugar.
0: Por, Por otro lado, la, la, la perentoria, este, la recusación es perentoria, el, uh, uh, ¿un fiscal abogado lo puede hacer en qué instancias?
2: No tiene que dar eh, razones. En Estados Unidos, sin embargo, esto tiene su importancia, por la, cuestión ha habido, racial. por la cuestión racial y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que aunque la perentoria no hay que dar razones, no puede ser, si pues, no. se puede razonablemente derivar del ejercicio de las perentorias que hay un, eh, un sustrato racial, entonces eso es inconstitucional y no se reconoce el, el derecho a la recusación perentoria en esas circunstancias
0: Sí, porque en el, el, el contexto no, eh, estadounidense en, lo, en los estados del sur pues tendríamos teníamos jurados blancos y el acusado era una persona negra y ese ese tipo de, de situaciones pues motivaron a que el tribunal supremo se expresara en ese sentido eh, otra un, usted publicó una columna sobre este asunto el domingo 25 de agosto, el nuevo día y llamó a hizo, hizo una crítica ¿no? a, a que se, le, se, se opinara tan adversamente sobre, sobre el caso de, de Jensen, porque se le impuso tampoco eh, y utilizó algo que me gustó mucho, que es la sentencia condenatoria en Ley Away. ¿Qué usted quiere decir con esa sentencia condenatoria en Ley
2: Away? Bueno, fue algo así que se me ocurrió para describir el, el hecho de que las la personas querían que aplicáramos una, la sentencia condenatoria, ya, ya se la teníamos. Lo que hicimos fue es que le pusimos la sentencia condenatoria en Ley Away. En lo e, que... Es lo es, que... Exacto, este, o sea, ya está, ya no hay más nada que buscar aquí, este, vamos a seguir abonando ahora hasta que, y te vamos a abonar, ¿cómo te vamos a ir abonando a esa sentencia condenatoria? Pues privándote de tu libertad ahora. Uh -huh. eh, así que te, ya te tenemos los efectos de la sentencia condenatoria, te lo vamos a ir aplicando desde ahora. Eh, eso fue más o menos lo, mi intención al decirlo, porque la gente en este país más o menos sabe lo que es un ley hoy no sí, sabía, sea, ahora, ya, estamos,
1: ya. estamos separando la condena ya.
2: <ríe> sí, sí, estamos separando ¿Se la, la, la condena condenatoria. Sí, o sea, la sentencia condena? condenatoria, que es la sentencia de la estamos, gobierno que me jefería. la Exacto, la, un... tenemos, la, te, te la tenemos lista para ti. <ríe> Ese, esta no hay quien te la despinte, ya la, ya la tenemos aquí. ¿Cree, que claro. sea, que, ¿Cree usted que sea un buen
0: ejercicio por parte de nosotros los ciudadanos en un tipo de caso como este, ponernos en el lugar de en los zapatos del acusado?
2: Yo creo que sí. Este, te...
0: Y, y digo esto porque
2: uno <coughs> ve 300 mil dólares por,
0: por un cargo como este, ¿verdad? Pero tal vez poniéndonos en los zapatos del acusado y dando el contexto de todo lo que hemos hablado aquí, uno tal vez pueda entender cuál es la razón de ser la fianza, que es hermana, aliada de la presunción de inocencia. Que eso en Puerto Rico, aunque es un derecho, eh, no, no se respeta mucho por parte de la sociedad. Sí,
2: eh, yo, yo diría que la eh, qué importante que entendamos que en la medida en que le reconocemos un derecho al prójimo, en este caso a Jensen, el, el tipo de derecho que nos gustaría a nosotros que se nos reconociera o a nosotros mismos o a, no, a cualquiera de nuestros hijos o a cualquiera de nuestros sobrinos o a cualquiera de nuestros primos o a cualquiera de nuestros padres, tíos, etcétera a cualquiera de los hijos de nuestros amigos a nuestros amigos, es decir por más abominable que sea un delito pongámonos nosotros en la situación de que tenemos que, que Jensen sea un hijo nuestro pues la realidad es que nos gustaría y, y Jensen dice, no, no, pero yo tengo razón para haber disparado no me han dejado decirla todavía, o sea, no, no tengo la oportunidad de decirlo, pero yo tengo razón, incluso que no sé, no estoy hablando ahora del caso de Jensen, pero que la gente se le olvida que en Puerto Rico, a, aunque se acepte la comisión de un hecho, se puede plantear como defensa afirmativa eh, en la, el, la insanidad mental transitoria. Eh, es, está para mitigar el delito el, la, el arrebato de cólera sí que es una, sí, una causa de imputabilidad en, en una regla de una causa de exclusión en nuestro de responsabilidad penal y entonces no lo debemos olvidar podemos tener una hermana o algo así ustedes se acuerdan de la película Burning Bed eh, este con Farah Fawcett que es que el marido es tan abusivo y tan abusivo y tan abusivo y tan maltratante eh, físicamente eh, psicológicamente que ella llega un momento en que no puede más y eso después, es un buen tema para otro podcast que no puede más y decide en la película, decide esperar que él esté borracho durmiendo va y se busca un bidón de gasolina se lo riega a la vuelta redonda después le tira un fósforo y ella se va claro. sí, ¿no? que, que el síndrome de mujer maltratada en nuestro ordenamiento. después no es... se adoptó en la jurisprudencia, como defensa para la mujer maltratada, el síndrome de la mujer maltratada, como un caso de defensa propia este, retrasada, ¿verdad? Defensa propia no en el momento que le dan la pela, Exacto. sino en anticipación a la próxima pela que me van a dar. Sí, porque uno, uno de los requisitos de la legítima defensa es la, la
0: inmediatez, la, in, la, inminencia, la inminencia del daño, del ¿no? daño y ¿verdad? la razonabilidad o la proporción sí. entre el daño que evito y el daño que, que causo. Sí. Que y, en, este, en este caso de Jensen
1: Yo sospecho
0: porque Y yo lo leo entre líneas De lo que está diciendo el abogado El, 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 el lenguaje del abogado de Jensen es Mi eh, cliente es inocente De los delitos que se le imputan Él, él es lo que A lo mejor está tratando de bajarlo A segundo grado O tal vez a asesinato atenuado Que es el, el arrebato lo que de era el homicidio antes. exacto
2: eh, que, que para ese hay probatoria
0: ¿Para cuál? Para el Para el, Asesinar, para el sí, sí, sí. Ok, que puede, que, que puede
2: salir entonces bajo parol. Sí, sí, puede salir en probatoria, sí. El, el llamado homicidio voluntario de antes, que, este, que siempre ha tenido probatoria, porque se considera que es un homicidio eh, que no es eh, alevoso, que es lo que castiga el asesinato en primer grado el premeditado, la de voz, etcétera. Sí, que
1: eso es, yo creo que también es uno de los panoramas que se están viendo mucho en, en la opinión pública. Dicen que se va a utilizar de esos artículos, ¿no? Que al final él, él va a salir libre por, por, por una u otra cosa. Y yo quiero que volvamos a contextualizar, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo. Aquí cuando se mencionaba de ponerse en los zapatos del acusado. No es ponernos en los zapatos del acusado con la laxitud de, de lo que viene siendo el, el juicio o de la catalogación del delito. Aquí viene claro. siendo ponerse en el zapato del acusado en el sentido de, de, de defender nuestro sistema jurídico y la, claro. y la presunción de inocencia. Aquí claramente hubo un crimen. Aquí hay mm -hmm. una joven que perdió la vida, un, un crimen que que ha llegado a verdad a la médula de, de los puertorriqueños. por pues Una joven una mujer joven, uh -huh. una mujer eh, que todo... Ven Cosaba como de buena reputación
0: en su, entre sus amigos, su comunidad, sus familiares, y todo el mundo pues, le, le reconoce el, el buen mérito que tenía.
1: Claramente, y esperemos que, que al final, eh, así mismo como, como decimos, ese fin último de la justicia esté ahí. Y de lo que estamos hablando es de... Que los procesos se respeten Y de que nuestro sistema Que usamos de presunción de inocencia Podamos mantenerlo a Como al momento
3: Licenciado, yo tengo una pregunta Y es que ya que estamos tocando, ¿verdad? El maltrato a la mujer eh, La rama judicial eh, ¿Qué significa esto de que la eh, Gobernadora haya Emitido una alerta nacional eh, Por la violencia de género? O sea ¿Significa algo para la rama judicial esta acción de la gobernadora o no?
2: No, para la rama judicial el impacto es mínimo porque, número uno, el, el tribunal eh, tiene que juzgar, el, es, o sea, va a tener participación cuando llegue un caso, uh -huh. no, no antes mientras que el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo es para las agencias del Ejecutivo sobre cómo enfrentar la, la situación en términos de prevención, de investigación, eh, de protección, es decir, movilizar sus recursos coordinadamente para que las eh, mujeres tengan una mejor oportunidad de sobrevivir al problema este del, del maltrato y de la violencia machista. Uh -huh. Eh, y además, en las ramas judiciales existen ya salas especializadas para darle trámite. Eh, este, no, es favor, eh, no es favoritismo tampoco para la mujer, sino para darle trámite expedito a esos casos y darle eh, no solamente trámite expedito, sino para poner recursos judiciales eh, a favor eh, para ayudar a las víctimas de estos casos verdad, a que el, a que el sistema no, vuel, no vuelva el sistema de tribunales no vuelva a victimar, victimizarlas uh
1: -huh.
2: eh, claro. así que yo diría que ya la rama judicial está debidamente encaminada en eso ha hecho sus esfuerzos, ha establecido sus tribunales eh, de violencia doméstica y que el esfuerzo que está haciendo ahora el gobierno central es del poder ejecutivo en ese sentido es que yo lo veo el Poder Ejecutivo poniéndose de acuerdo entre sí para coordinar todos sus esfuerzos y que se atienda de una forma más efectiva este problema de, de violencia machista, que no es un problema nuestro. Uno prende televisión española y en España están matando a las mujeres igual. Este, es decir, esto está eh, es un problema... Eh, global o sea, el, el, y, y tienen una vía el periódico, una nena de 9 años casada con un tipo de 28 años en Irán uh -huh. y, y eso es eh, eso es violencia eh, contra la mujer, en este caso contra una niña este, Con eso
0: dicho ¿Usted cree que Puerto Rico cuenta con unos buenos mecanismos para atajar esa violencia o falta robustecer por ejemplo la ley 54? o algún la, otro mecanismo no,
2: la ley 54 no, aquí esto es una cuestión de actitudes de las personas encargadas de, de, de implementar la ley eh, Este, los mecanismos existen pero si se va al cuartel de la policía y allí el que está atendiendo el cuartel piensa que eso es Problemas de matrimonio, o sea, peleas de matrimonio, yo en peleas de matrimonio no me meto porque después se contentan y entonces yo soy el que quedo como eh, el malo de la película. Eh, hay actitudes. Yo, yo siempre recuerdo, donde empezó la ley de violencia doméstica eh, en un adiestramiento de jueces. Allí un juez comentó, ah, pero ¿por qué han tenido que aprobar esta ley? Si, si eso en mi sala yo lo atiendo porque eso son peleas de matrimonio y la verdad es que los jueces no estamos para meternos en peleas de matrimonio no. afortunadamente ya ese juez no no, no, está, <risa> ya, no está pero y pero fue estamos hablando del, del año siguiente en que se aprobó la ley no estábamos acostumbrados claro. a que ese era un problema social que había que reconocer estaba bajo bajo el radar pasaba el radar como problemas de matrimonio, cuando realmente es un problema de violencia y maltrato. Y según hay maltrato contra la mujer en esa familia, a, vayan pesos a morisquetas, que hay maltrato contra los menores también. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, por eso es que es importante, eh, yo creo, además, el haberlo declarado como eh, emergencia nacional, este, porque despierta la conciencia de alguna gente que todavía no tiene conciencia lo suficientemente despierta en Puerto Rico de que ese es un problema serio que hay que atender.
3: Y piensa también, eh, escuché al presidente del Senado decir que en las nuevas en las nuevas cosas que le van a añadir a la ley de armas del Senado para que la, lo apruebe la gobernadora, una de esas cosas es darle prioridad a las mujeres que hayan sido... O que hayan acusado, verdad, a su pareja por violencia machista. Un proceso al, expedito. Un proceso expedito para que ellas puedan eh, tener la, la y que el Estado se lo suministre,
0: the güey? Que se que suministre el, sí, el arma. Que, que sea el departamento o, sea, o el o lenguaje lo, de la ley, o ajá. sea, del proyecto de ley, el departamento de justicia que entonces se encargaría de proporcionarle y eh, eh, mediante ese proceso expedito eh, el arma.
3: Pues, ¿qué piensas sobre eso? Eso ayudaría que, quizás. Que es una mala idea que es una mala idea. Sí,
2: yo creo que la, las mujeres que se sientan eh, con deseo de tener un arma de fuego, que sí, que soliciten y tengan su arma de fuego, este, pero no debe, no debe facilitársele y, de, y venderle la idea, vayan, vayan, vayan y compren armas de fuego, eh, porque este es un mecanismo bueno para atajar la violencia contra ustedes, y entonces vamos a ver ahora. Lo primero que va a pasar es que el el maltratante, marido, novio, exnovio, exmarido, va a ir y le va a quitar el, el alma de fuego y con ese misma alma de fuego la va a matar. Si, lo, si, no tenía, si él no tenía armas de fuego y Ahora llega a, a su la... oído, mira, tu mujer se compró un alma de fuego, va a buscar la forma de llegar primero al alma de fuego que ella y la va a utilizar. Que eh, yo estoy de acuerdo que las mujeres tengan armas. De, y la oportunidad de tener armas en la en la misma oportunidad que tienen los varones, pero no decir ahora vamos, vengan a recoger revólveres aquí. Uh -huh. Ustedes, este mujeres, vengan que vamos a repartir revólveres como el como el que reparte paletas. Sí, chiqui. sí, tenemos tenemos que
1: tener cuidado con sí. con cómo, ¿verdad? Asumimos lo que es la acción afirmativa claro. porque una cosa es lo bonito que se puede escuchar, pero en la práctica sí. puede, puede ser detrimental.
2: Sí, no, y si le quieren darle a, a, la, a las féminas, a las damas que quieran solicitar un alma de fuego, si le quieren dar prioridad y colarle en los turnos, santo y bueno. lo que yo, que, lo que que yo yo A lo que yo me refiero es no hagamos esto un, este, una panacea y transmitirle a las mujeres una idea que pudiera resultar equivocada. de decir, una forma de resolver este problema es que usted, ustedes se armen contra sus ex compañeros o sus compañeros, etc. Eso es lo que es peligroso.
3: Que muy probablemente nace de unas expresiones que hiciera en su momento la ahora gobernadora sí. Wanda Vázquez cuando era procuradora de las mujeres, que dijo en efecto eso. Cu a las mujeres que sean... Eh, ...o que estén pasando por violencia de género... Eh, ...cómprense una pistola.
0: Bueno, eh, ya un poco cerrando... Y, ...y trayendo el tema principal otra vez a la mesa... ...sobre el derecho a la fianza... ...quería comentar algunas notas que tengo aquí... ...de, de un artículo del profesor José Efraín Hernández Acevedo... ...él menciona que bajo la soberanía española... ...los jueces tenían discreción a la hora de otorgar... ...el derecho a la libertad bajo fianza al acusado... ...eso luego fue sustituido por la ley orgánica Jones en el 1917, que estableció que todo acusado tendría derecho a la libertad bajo fianza, excepto por crímenes capitales, cuando la prueba sea evidente o la presunción sea grande. E ese era el, 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 el estándar el estándar para, para ese entonces. Luego en el 52, pues sabemos que se promulgó y se estableció la constitución de Lela con el texto constitucional que, que leía al principio, ¿no? que la fianza... Eh, todo acusado tendrá derecho a, a, a una fianza y que esa fianza no será excesiva. Eh, en el 79 se aprobó la primera legislación para llevar a cabo un referéndum que proponía eliminar el derecho absoluto, pero nunca se celebró porque se impugnó con éxito en el caso ortiz Angleró versus Barreto Pérez bajo el argumento de que la misma limitaba la participación de los electores ...debido a la fecha pautada para el cierre del registro electoral. No fue hasta eh, el 1994, como mencionamos ahorita... ...y los resultados que eh, ese referéndum trajo. Eh, en ese referéndum se consultaba ¿no? si, eh, a, lo, a los electores... ...si querían eliminar el derecho a la fianza... ...a los acusados con historial de convicciones por delito grave... ...que fueran acusados nuevamente por delito grave serio... ...y que representaran una amenaza eh, para la comunidad... Y el más reciente, en el 2012, eh, nuevamente se consultó a los electores si estaban de acuerdo en denegar a los acusados de este derecho en ciertas modalidades. Si estos si esto acusados representaban riesgo de fuga, destrucción de evidencia o a la seguridad de otras personas o a la comunidad. Eh, pues en ambas instancias él no ganó, así que tenemos eh, todo este esquema eh, vigente. Y con eso en mente, quería preguntarle si usted ve buen ambiente para otro referéndum como
2: este. Eh, bueno, yo nunca le he querido coartar el derecho a expresarse en las urnas de ningún tema, lo que sea. Podría llevarse al tribunal. O sea, aquí va a haber gente que se va a oponer ante la posibilidad de que la gente apruebe una modificación al derecho a la fianza. A mí eso realmente no me preocupa porque yo creo que la gente tiene derecho a votar. Y la mayoría, pues, eh, eh, sí, sé que hay objeciones porque en Alemania la mayoría apoyaba a Hitler, pero eh, esos son casos excepcionales. Eh, yo diría que en términos generales nosotros eh, tenemos derecho a decidir eh, y si, se, si hubiera un clamor público de que queremos que se, no, no que se elimine, yo estoy en contra de que se vote para que se elimine. Yo, no, yo yo estaría a favor de que se vote para ver si la gente quiere que se modifique para casos extremos. donde la Por ejemplo, los casos que tienen... En el ordenamiento penal eh, de los países civilistas eh, uno ve mucho eh, la, el delito infragante y delito, el delito cometido en presencia de testigos. O sea, eh, 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 la persona no, no tiene escapatoria, salvo decir eh, este, incapacidad mental transitoria o, o, o incapacidad mental. punto este, que quiere decir que la prueba contra esa persona es tan contundente que es poco probable que esa persona pueda salir no culpable en un juicio, ¿verdad? O sea, en ese, en ese caso en que la, la evidencia sea eh, así de clara, pues, y el delito sea aberrante también, pues es otra cosa, ¿verdad? El caso de asesinato, eh, actos lascivos con niños, eh, este, robos, eh, violación... Eh, ese tipo de delito que es grave en donde la cantidad de dinero, no, no, no se quiere realmente garantizar la comparecencia, sino proteger a la comunidad, pues allí está bien la gente quiere votar por eso pues eh, yo pienso que sí, que se le debe dar la oportunidad a ¿Ah, que debemos hacerlo pues yo no estoy seguro si debemos hacerlo por el caso de Jensen eh, porque es mala como decía San Ignacio en, en, en época de tempestad no hagas mudanza eh, por lo tanto en, en, en esta época en que tienes coraje con las juezas que vieron el caso con el, el este y lo otro no, no vamos a esperar que todo se tranquilice y una vez esté este tranquilo nos sentamos a la mesa y decimos ok, queremos someter esto a votación de nuevo o sea, nos conviene como sociedad que en algunas instancias no haya derecho a fianza y en algunas instancias como tales, tales, tales y tales yo creo que, que, que habría que esperar que estemos tranquilos. En este momento, nosotros como sociedad no estamos tranquilos. ¿sí? Sí, no, sí. No, es, no es momento para decir, creo claro. yo, no es momento Esa pues es la misma decirlo. línea
1: de pensamiento de lo sí. que sucedió con lo de las posibles enmiendas constitucionales después de la situación de de la de yo. De Pedro Pierluisi. Ajá, de sí, Pedro de, 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 sí, de, 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 de verano sucesión. del 2019. ¿verdad? De la sucesión. Eh, pero en esa misma línea también. Tenemos que, como mencionaba, desde el 1917, la ley Jones, tenemos que tener cuidado porque no podemos llamarnos un país de avanzada y er, ir cuartando derechos, ¿verdad? Ah, sí. Así sí. que tenemos que tener cuidado cómo, cómo hacemos esas modificaciones.
2: Pero, sí. Yo sí, pero yo sí creo que claro. lo que tenemos que hacer es, es, si se da verdad la situación de querer enmendar la Constitución, pues todos nos montamos en tribuna, y unos a favor y unos en contra. Sí, es decir, sí, el proceso, que el, proceso, el democrático proceso democrático funcione, que funcione. Y nos encargamos de decirle a la gente, mire, no es conveniente enmendarlo porque no es conveniente que renunciemos a derechos que hemos adquirido con sangre, sudor y lagría. Eh, Rolox.
3: Sí, por último que sé que ya vamos a cerrar Este, se han discutido unos temas aquí que a lo mejor tienen un, vocab un vocabulario sí. ¿verdad? Muy jurídico muy elevado, eh, así que todas las personas que vayan a escuchar el podcast, o que estén escuchando el podcast que después que lo escuchen anoten todas esas palabritas que no entendieron quizás y que nos escriban que con gusto se las aclaramos
0: Bueno, y otra, otras notas que tengo acá, eh, por ejemplo, la fianza se puede diferir. Esto lo que significa es que se le impone una fianza pero no tiene que pagarla. En algún momento el tribunal impone varias condiciones y si las viola, entonces tiene que, que pagar la fianza.
1: Sí. Así mismo, y también está lo, lo que es el reconocimiento propio, ¿verdad? Algo así sí, que, que antes
2: eso no se permitía, este, y hoy día sí, está permitido el reconocimiento propio. Que eso
0: es que pueda él mismo salir por su sí, reconocimiento bajo su propia tutela. Y... Sí, sí, voy a
2: decir, le di, le juro por mi madre que me voy a cortar bien que va a venir el día del juicio, ¿verdad? O eso, eso. Este, entonces, si
0: la persona no comparece al tribunal, se le confisca la fianza. Eh, sin embargo, si
2: comparece. Eh,
0: se, le, se, le devuelve. Se, se le devuelve la, la fianza, no importa a el menos veredicto que, o el A fallo. menos
2: que lo hubiese pagado por compañía de fianza. Ah, que okay, ahí tiene que una deuda. Bastante. Ellos se quedan con, con ese dinero. Ok.
0: Este, eh, pero no importa el fallo o el veredicto. O sea, si es culpable o inocente, se devuelve
1: que, Se devuelve la, que, la fianza. siempre
0: sí. Que compare, que eso que eso es un argumento más para decir que esto es una garantía de comparecencia. Sí. No es un acto punitivo del Estado. Claro. No, no es para castigar.
2: Al, al acusado.
0: Bueno licenciado, muchas gracias por estar acá. A orden. Eh, Muchísimas que, gracias. Quisiera, quisiera tenerlo y, y le hago la convocatoria públicamente para hablar sobre el caso de Antonio, Antonia Martínez, eh, que su libro Voy por la mitad, claro, este, cuando, no. cuando, cuando lo va a no, terminar, sí, pues sí. Eh, lo invitamos otra vez, yo creo que es una historia muy buena que su, y su libro es, es excelente, así gracias. que gra gracias licenciado por estar no? aquí.
2: muchas gracias a la hablen siempre,
0: a gracias, rolo gracias, gracias a ustedes eh, a ustedes amigos y amigas, eh, gracias por descargar este podcast eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales bajo el usuario arroba eh, en contexto pr y recuerden suscribirse a nuestra mensajería en facebook, eh, esto es en contexto, hasta luego